0: Bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada del programa ¿Y tú de quién eres? Ese podcast un poco diferente que se encarga de encontrar a los paisanos y vecinos de Almagro más allá de las berenjenas, los toros y los encajes. Aunque hoy vamos a hacer una pequeña excepción y vamos a conocer a un encajero, a Luis Valencia. Hola Luis. Hola, qué buenos. Bueno, pues cuéntanos. ¿Y tú de quién eres?
1: Yo soy de Felipe Valencia y de Piedad Villaverde, eh, una persona que mi padre era, dicen, muy buen encajero y la tradición pues la llevamos de él, aunque por desgracia lo dejé de conocer muy pronto, a los ocho años dejó de existir y
0: Uh -huh. Y de tu madre, ¿qué nos puedes contar un poco?
1: Pues de mi madre, contar, pues, aparte de ser una persona maravillosa, la cual quise mucho, la cual tuvo que sufrir mucho por la época que le tocó vivir, con los niños que se quedó pequeños, entonces no había pagas para, para poder salir adelante, entonces, uh
2: -huh.
1: en definitiva, como una mujer muy muy, muy buena.
0: Uh -huh. Y que mantuvo el negocio, ¿no? Porque mi abuela recuerda que iba a, a casa de tu madre a llevar encajes
1: Efectivamente, mantuvo el negocio ella y mi hermano mayor, que fue el que uh -huh. quedó un poco eh, en, la, en la ayuda de la casa, digámoslo así
0: uh -huh. ¿Y cómo fue tu infancia a partir de, de ese momento? ¿Cómo te fuiste desarrollando?
1: Pues mira, la verdad es que la infancia mía, yo creo que no tuve infancia, fui ya adulto desde pequeño. A los 8 años empecé a trabajar en la confitería de Antonio Molina, que estaba en la calle San Agustín. Eh, trabajé ya hasta los 11 y a los 11 cuando yo era un hombrecillo me fui a trabajar con el taller de mi tío Miguel Valencia. Uh -huh. Y digo era un hombrecillo porque se consideraba ya los niños de 11 años un hombre. Yo ya era un hombre hecho y derecho con once años, caralilla. fíjate, fíjate. Entonces, esa ha sido mi infancia y a partir de ahí pues yo era, más que encajero, era herrero. ¿Ah? Yo estuve de herrero, digámoslo así, herrero soldador hasta los 25 años. A los 25 años fue el cambio de, de profesión. De
0: profesión, uh -huh. la vuelta al origen. Y la vuelta al origen. <risa> Muy bien. Y también me gustaría que me comentases, porque claro, con este giro yo te tengo por una persona súper alegre. Y parece uh -huh. con lo de la infancia, que es cuando empiezas a desarrollarte, todo el mundo tiene recuerdos dulces y tal... ¿Nos puedes contar alguna anécdota, a lo mejor, de que te haya surgido a lo largo de ese tiempo, al estar de cara al público, a lo mejor, de, de pastelero, la picardía de un niño, con tanto dulce alrededor? Porque
1: bueno, una pues herrería... la picardía de niño... Eh, yo era un niño que, al no tener infancia, las travesuras las hacía en el trabajo. Eh, si salía a repartir las bandejas, que entonces se llevaban los pasteles y se recogían las bandejas, pues... ...estaba más tiempo del debido... ...me quedaba jugando a las bolas... ...en fin, hacía bastante trastada. ...me metía a la iglesia tiraba la campana... ...para tocar la campana... En fin, lo que se hacía habitualmente entonces... Sí. ...de todos los niños... ...en la plaza era muy conocido... ...porque era bastante travieso para César...
0: ...para ser. Ser. ser ...según cuenta... <risa> ...según cuenta... <risa> ...muy bien... ...y a nivel profesional... ...ese salto al encaje... ...o esa vuelta al encaje... ...por qué se dio...
1: ...pues... ...yo... Eh, ...cuando mmm, me fui a trabajar a Madrid... ...antes de, de, de desarrollarme ya más hombre todavía... ...y estuve allí ocho años... ...y eh, llegaba a pensar en casarme y hacer una familia... ...y Madrid no lo veía como para hacer familia... ...no me gustaba... ...me gustaba como un chico soltero... ...que no tenía grandes aspiraciones nada más que trabajar... ...y esas cosas... Uh -huh. ...pero como para um, allí estar con una familia no, no lo veía... ...entonces... Mis hermanos estaban ya con el encaje, los dos, y tuve la posibilidad de meterme con ellos y probar a ver qué tal. Y ahí me quedé. ¿Y
0: Entonces aquí te quedé, quedaste? Ahí, estás, ahí me quedé. <ríe> ¿Y de tu etapa en Madrid qué nos puedes contar?
1: Pues mi etapa en Madrid estuve trabajando en el Museo Arqueológico y el Museo del Prado. Eran sitios... ...muy renombrable pero era soldador... ...yo era soldador, que no estaba pintando cuadros... <risa> ni,
0: restaurando, <risa> ...ni restaurando... ...ni restaurando, no,
1: no, ojalá, ojalá hubiera sido yo así tan fino... ...entonces estuve allí todo el tiempo, pues... ...en los dos museos que te comento... ...y bien, todo bien, los... ...ya me hice novio aquí en Almagro, estando trabajando allí... ...todos los fines de semana venía... ...con el taxista que era el rubio... ...el que nos llevaba y nos traía... ...y bien, uh -huh. otra etapa más de la vida...
0: ...¿Cómo es trabajar en un museo? ¿Y más de esas categorías?
1: Pues cómodo, cómodo porque aunque un museo se dice que hay muchísima gente, nos conocíamos todos, y los conserjes y todos los que estaban alrededor del museo nos conocían y pasábamos quitando la trampilla de la puerta por donde había que pasar, uh -huh. por sitios más extraños, pero nos conocíamos todos, entonces era fácil.
0: Uh -huh. ¿Cómo son las bambalinas de un museo de esas categorías?
1: Pues las bambalinas de ese, como unas bambalinas que puedes ver de un teatro normal y <risa> normal exactamente igual. igual.
0: Lo que pasa es que las joyas que te tienes que encontrar también...
1: Sí, lo que pasa es que entonces no le dábamos importancia. A lo que estábamos ahí metidos no le daba importancia. Yo le daba más importancia a las personas que veía que repetían un cuadro, que le encargaban un cuadro y lo estaban pintando, las meninas, por ejemplo, uh -huh. o cualquier cuadro, y lo hacían exactamente igual. Yo me quedaba maravillado de, cómo de esas eran? personas, cómo tenían esa capacidad. Le estaban dando importancia al cuadro que estaba pintado por Goya o Velázquez. Sin embargo, lo que lo estaban repitiendo eran... Vamos, unas máquinas. <risa> lo hacían exactamente igual.
0: ¿Y sucedía eso muy a menudo, que fuesen a copiar el cuadro?
1: Sí, el encargó es que incluso todavía seguirá estando. Se sigue haciendo sí, eso Sí, sí, estando uh -huh. allí personas que están especializadas en ello y le encargan ese, Copias, esa ya, copia y se lo hacen. Uh -huh. Entonces existía, yo creo que seguirá existiendo.
0: Sí, puede ser, o sea, seguro. Que es seguro. Un, un mercado. <risa> y trabajar en aquella época en el Museo Arqueológico, en el MAN. Eh, claro, no recuerdo ahora mismo si en esa época estaba ya lo de la dama del Elche y todo esto. Que sí, hubo tanto estaba, estaba. antes de lo ya del robo. En es... la época que yo estuve allí estaba. Ya estaba todo. Uh -huh. Muy bien. Qué bueno. Y luego la vuelta la encaje. Nos, nos contabas que ya, ya te habías enamorado, ¿no? Uh -huh. Y hasta aquí. Hasta ahí. ¿Y hasta ahí más que nos puedes contar? ¿Cómo fue pues, luego el desarrollar una vida familiar aquí?
1: El desarrollo de una vida familiar en el Almagro es mucho más fácil que en cualquier sitio. En Almagro, pues, hombre, aunque yo seguía estando ya de viaje y parecía que podría estar en Medellín trabajando, porque salir a vender encajes era igual de esclavo que estar en otro uh -huh. sitio. Pero lo llevamos bastante bien y, bueno, se desarrolló con una etapa de la vida muy bonita. Uh -huh. Y también en aquella época era muchísimo más fácil crear una familia. ...teníamos menos obligaciones... ...y menos... ...cosas de obligaciones... ...me refiero a las obligaciones de pagos... ...de móviles... ...de luz... Esas ...de económicas. muchísimas cosas esas económicas... ...que ahora a todas las personas... ...los llevan un poco de cabeza... Mm -hmm. ...entonces era fácil...
0: ¿Cómo era la venta del encaje por entonces?
1: Pues era bastante más fácil de la que es ahora... ¿sabes? ...porque entonces que estaba la mujer... Eh, ...llevaba a jugar... ...llevaba bastante a jugar... ...y se encargaba a la madre, a la abuela y todo... ...de regalarle para Reyes... Eh, juegos de cama, mm. juegos de toallas, muchísimas piezas de encaje porque se llevaban a jugar y parecía que si no llevaba una novia, una chica no llevaba bastante a jugar, pues era un poco desprestigiar un poco el lado mm. de la niña.
0: Y de la familia, por lo tanto. Exactamente. Y se vendía casa por casa, se iba ofreciendo, había puesto sitios específicos para la venta del encaje.
1: Habitualmente se decía casa por casa. casa por habitualmente casa. se hacía casa por casa, había cada tienda de especialidades que íbamos a venderle, uh -huh. pero realmente era muy complicado que hubiera cada cada tienda especializada en encaje de bolillo en cada pueblo, entonces íbamos de casa por casa, también había que dar fiado, se pagaba poco a poco. Entonces, solo se hacía más directamente que, que por tienda.
0: ¿Y el trabajo por fío? ¿Se fiaba de verdad?
1: Sí, 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 se fiaba de verdad y la gente correspondía muy bien.
0: Correspondía. Sí. ¿Se podría hacer eso ahora?
1: Pues supongo yo que sí, supongo yo que sí. La verdad es que es replanteable también. Seguro que se hacen los negocios aquí en Almadro. Estoy seguro que en algún negocio de ferreterías o de alguna otra cosa sí, todavía lo se sigue apuntando.
0: Y a los locales, a lo mejor conociéndolos, sí, sí, se puede seguro, fiar un... seguro. Las
1: poblaciones así pequeñitas, seguro, sí. Mm. sí.
0: Pero claro, cuando trabajas con gente de fuera, de otros pueblos, a mí la me gente, daría más miedo.
1: La gente era muy sana. En fin, hay más gente buena que mala. Sí, <risa> que lo siempre dicen, general. es que lo pagan. No, no, es que... ...es librarte de esa gente mala, ¿no? es que tenga la suerte de dar con personas uh -huh. que corresponden... ...y habitualmente las mujeres son todas bastante aceptables uh -huh. en cuanto a eso.
0: ¿Es un trabajo de mujeres el encaje?
1: Eh, mayoritariamente sí, ¿Y? mayoritariamente sí, siempre ha sido de mujeres.
0: ¿Cómo ha ido evolucionando respecto a la mano de trabajo, la venta? Porque claro, estamos acostumbrados, en mi casa mi abuela siempre, siempre ha hecho y se viene a quejar siempre como de, de lo mismo que es un trabajo de la mujer pero cuando vemos fuera que vienen de fuera, de otros pueblos el, la semana pasada por ejemplo estuve en el Museo del Encaje uh -huh. y había un taller de blonda uh -huh. y era más o menos equitativo la cantidad de hombres que de mujeres casi uh -huh. sí. entonces ver ese cambio se ve fuera
1: eh, yo estoy acostumbrado a ir a encuentros de encajeras y se va viendo a hombres ya para hacer y bueno, la mujer lo va aceptando bastante bien, ¿no? No es una cosa... Lo que lo veíamos como para mujeres eran los propios hombres. Propio hombre. Porque tenía la manía o el, tenía uno el pensamiento de que le decían que era mariquita. El que se dedicaba o a sastrería o a encaje de bolillo no estaba bien visto en cuanto a la sociedad. Uh -huh. Entonces siempre ha estado dirigido a la mujer ...no por falta de ganar de algunos hombres de hacer bolillos ...de hecho yo conocía en aquella época más... ...más dura, digámoslo así, de estar mal visto... Uh -huh. ...mal visto en una persona que, que hiciera encaje... ...yo conocía porque iba a sus casas a llevarle hilos... ...y a llevarle bolillos... ...y hacían bolillos y lo hacían a escondidas.
0: Claro, tenía que ser difícil.
1: No, pero era por lo, por por nosotros mismos, por los vecinos... ...por por no lo dijeran... Sí, la vergüenza, sí, de, la vergüenza que la dirán. La vergüenza que dirán, sí...
0: Mm. Mm. Y de cara a la venta, ¿compraba siempre la mujer o también el hombre compraba?
1: Habitualmente siempre la mujer.
0: Siempre. La mujer. Mm. Con eso es que, por mi experiencia personal, a mí me gusta mucho el, el encaje. Y cuando me iba a casar, le decía a mi abuela, me gustaría tener un juego de cama y de toallas. Y me decía, pero ¿cómo vas a tener tú eso? Si eso es de la dote de la mujer. Casi siempre
1: era de la dote del de la mujer pero conocemos a mucha gente que a sus nietos le compraban también alguna cosita. Sí, luego cedió mi había, había personas que le gustaban, entonces era una un anexo para, para comprarle también y hacerle sus juegos de cama.
0: ¿Y el futuro del encaje cómo se ve?
1: Pues ahora mismo, como no cambia un poco la sociedad, lo veo bastante mal, bastante mal en cuanto a trabajar y venderlo comercialmente. El hacerlo, el fabricar encaje de bolillo, lo veo bastante bien. Bastante bien en cuanto a sea cosas personales para, para uh -huh. ellas mismas, para las personas que aprenden a hacer encaje. Se está promocionando mucho el aprender el aprendizaje y la enseñanza del encaje de bolillo. Eso a la larga es bueno porque no se va a perder uh -huh. y lo van a seguir haciendo muchas personas, solo que va a ser específicamente para ellas. El, vend el vender nadie quiere un juego de cama, igual que tú antes sí querías hacer ese juego de cama, y esas toallas,
0: uh -huh. ahora mismo
1: no hay nadie que quiera, ninguna chica. Quiere ni una toalla, ni un juego de cama, ni nada, porque le da mucho trabajo. Tiene que planchar, tiene que lavarla con mucha delicadeza, cosa que antes tenía tiempo para ello. Ahora es que se trabaja exclusivamente para pagar la letra del coche y pagar la letra de la, de la casa. Mm. Y no, no
0: se mira eso de encaje. Así es. Y con todo lo que se va generando, a mí me da miedo, por ejemplo, que las tiendas locales que tenemos, que se va generando muchísimo esto, que hay muchísimos productos en almacén, ...si no se vende... ...¿qué salida luego puede tener ese tipo de productos?... ...que son artesanales completamente?...
1: ...la salida es nula... ...yo te puedo decir por mi experiencia propia... ...que no le veo salida al encaje de bolillo... ...ninguna... ...por, por fin sí? te puedo decir que yo tengo sabanas... ...en precio... ...en precio de la venta... ...que sí. la tela si hubiera que comprarla... ...valdría mucho más... ...y las tengo terminadas... A ese precio, ...con tal de quitarlas... De...
0: Te puedes liberar. Sacan,
1: pero no, no, es muy difícil, muy difícil Muy difícil La tienda que se dedica al encaje últimamente está viviendo Pues gracias al material de esas personas Que están aprendiendo a hacer bolillo. Todos estamos uh -huh. un poco vendiendo material Material para otras personas
0: El instrumental, es lo que especial. necesiten
1: El bolillo, la modilla, la hilatura, los alfileres Eso es lo que nos está haciendo de vivir un poco uh
0: -huh.
1: De este mismo negocio
0: ¿Y las nuevas tecnologías a ellos ayudan a la venta?
1: Eh, las nuevas tecnologías sí, eh, nos ayudan muchísimo y las podemos ofrecer muchísimo, pero lo que falta es que la que lo tenga que comprar se inquiete y le guste. <risa> ese se es enganche. El problema. Se enganche un poco y eso es muy difícil. Mientras que la sociedad esté avanzada, tan avanzada, que ojalá que siga estando tan avanzada, no se va a vender.
0: Uh -huh. Lo decía por la, por la venta por Internet, de sí, 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 a sí. ver si van te, te comprando, entendí, se, va, se van picando.
1: Pero es muy difícil, es muy difícil. Es muy difícil porque es un consumo que no le gusta a nadie ¿sabes? No, no, no aunque lo mira y lo, le guste mucho pero no lo puede no lo puede comprar no por el precio sino porque no quieren es que no lo quieren claro es que le da mucho trabajo
0: me parece bonito como el que mira un cuadro y dice es qué experiencia, bonito experiencia, pero experiencia. pero
1: lo quieren verlo colgado en otro sitio no en su casa mm
0: -hmm. qué pena así es, así es y qué más nos puedes contar del encaje después de tantos años de experiencia ¿con qué te quedas del encaje? Porque, ¿Qué consideras tú que ha sido lo más importante que te ha aportado a ti el encaje?
1: Bueno, el encaje a mí me ha aportado el crear mi familia, <risa> que sustento. es lo más importante, el sustento de la familia, he creado una familia muy grande y, y he sido muy feliz con el trabajo que he hecho.
0: Mm, y se nota. Sí, la sí, verdad es que se sí, te sí, nota cuando sí. se te ve... Paso por allí por la calle ánimas, sí. se te ve, ve alegro y luego eres una persona que transmite... Yo bueno, no sé si lo
1: transmito o no, pero alegre estoy por
0: dentro. Sí, sí, la verdad. Y luego eres una persona que, con la que da gusto interactuar. Sí, sí. Y me consta que con tus hijos, bueno, pues tengo cierta, cierta confianza y es algo que les ha calado mucho en cuanto a cómo relacionarse con la gente y cómo entender los problemas de, de la vida.
1: Uh -huh. Sí.
0: ¿Eso es donde lo aprendes y cómo se aprende?
1: Es la vida, la vida misma te va enseñando y siendo feliz y siendo generoso con la vida y estar agradecido a todo, porque en esta vida es estar agradecido todos los días, todos los días que ve uno la luz es dar gracias y decir estoy aquí y es que seguir adelante y además eso es maravilloso. ...ver la luna por la noche y ver el sol por la mañana... ...a mí me encanta... <risa> ...y eso es gratis... Es, es, gratis ...es gratis, eso es
0: gratis... ...y luego en, a nivel familiar... ...el tener una familia tan grande con tantos hijos... ...ahora ya eres abuelo también... Uh -huh. ...de otros cuantos también... <risa> ...¿cómo te vas viendo?
1: ...pues yo en el espejo me veo igual de joven... ...y con la misma alegría y con... ...una satisfacción cuando los veo a todos... ...que no te lo puedo ni comentar... ...ni eso no se puede expresar... ...muy grande, muy grande la alegría... Y no sé no tengo palabras para decir, no pa <risas> para decir la alegría que tengo de ver a todos juntos. Para mí me parece imposible que una persona analfabeta como yo, digo analfabeta porque yo a los ocho años dejé de ir a la escuela, de, de base. entonces lo que he aprendido lo he aprendido de la vida. Uh -huh. Y me parece mentira que yo haya criado a seis hijos y tenga ocho nietos y nos juntemos entre unos y otros cuando comemos 21 personas. Uf, si esto es una barbaridad. Todo esto es mío. Todo esto, lo entre unas cosas y otras, una lo ambos con ellos y ollas, pero ahí está todo. ¿sabes? Vuestro
0: es. habéis dejado, sí, Manny, Carmen, ¿y tú? Eso es maravilloso, para
1: mí es una maravilla.
0: ¿Trabajar en familia es fácil? Para mí sí. Es cómodo.
1: Yo he trabajado siempre en familia.
0: Pero hay, eso... su, hay sus
1: problemillas, como en todas las cosas, sí. pero vaya, he trabajado siempre en familia.
0: Hay que saber separar también lo que es...
1: Hay veces que no se sabe, eh, quizás separar no. o no hay, pero yo he trabajado bien, fácilmente, siempre.
0: Mm. Lo decía sobre todo por la vida de en... las rutas que haces de en... encuentros, con mm -hmm. encajeras, y claro, nosotros salimos con la misma pandilla con, con Inma. Mm -hmm. Y me reía un montón cuando a lo mejor estábamos saliendo y decía, miraba la hora... Ay, que me tengo que ir. Que nos vamos de encuentro. Sí, sí. Que nos vamos de encuentro. Y es algo como que tienen súper interiorizado. Sí. De bueno, esto es de la familia, pero tenemos que echar una mano y que disfrutan, que sale de ellos.
1: Sí, con más trabajo con menos, porque yo sé que a ver, que no cómo va a ser igual para uno que tiene unas obligaciones que para el que le dices, oye, que te de que nos vamos. Yo era mi parte de trabajo. Y ellos no han considerado que era ese trabajo lo que nos daba la, la, la vida en casa. Uh -huh. Entonces, siempre lo han respetado. E incluso te puedo decir que ya hace cuatro años que yo me quedé libre de ese trabajo y todavía me siguen diciendo mis hijos, papá, ¿no quieres que vayamos a algún sitio? Vamos, para qué tal? Y no, no lo no quiero. En fin, no quiero porque ya fue una etapa de mi vida que la hice, que ellos me han ayudado muchísimo y que ya tienen su hijo, su familia, y tienen que tratar de vivir con ellos claro. y disfrutar con ellos.
0: Entonces, encuentros ya no hay.
1: encuentro no hay. ...ya eso lo dejé a <risa> nulo... ...eso ya... sin <risa> fin que no por falta de ese gusanillo... Sí. Que, ¿sabes? ...porque era una cosa que aparte de económicamente... ...era fácil para mi no. casa... ...es que me encantaba...
0: ...es una manera de salir y con de salir...
1: ...y no era encantador... ...levantarte a las dos de la mañana e irte a... a Málaga por ejemplo... ...y al día siguiente venir cargar y Te Ávila... ...en fin así lo hemos hecho muchas veces... En fin, cambiaba de chicos, los padres eran los mismos, los mismos los tíamos, pero los hijos sí, se cambiaban, en fin, eh, pero así lo hemos hecho durante bastantes años.
0: Eso es lo bueno de tener tantos hijos.
1: Sí, sí, <risa> eso es una maravilla, te lo digo yo que sí.
0: Y también me gustaría preguntarte, volviendo otra vez a lo de los encajes, la semana pasada o hace dos salió lo de la IGP esta para el encaje, uh -huh. lo de la, indi el, uh -huh. la indicación geográfica protegida, uh -huh. ¿eso nos va a asegurar algún tipo de continuidad?
1: Pienso que sí. Pienso que al menos es una categoría que nos va a dar y en algún sitio estaremos reflejados para dar continuidad a eso. Y que nos
0: diferencie. Nos diferencia un poquito. Del también. resto. Sí, sí, sí. Yo pienso que sí. Pero de cara eh, al ya no el concepto, porque para a mí me daba a entender cuando lo leía, como que va más al concepto de encaje que al beneficio que puede tener realmente para un pueblo como Almagro o para la gente que se dedica al encaje ¿de qué manera nos puede repercutir? Eso repercutir, yo
1: creo que va más directo al encaje, lo que tú dices, va directo al encaje pero no te que por la menor duda que de aquí a 20 años o 30 años, si mm. hay una modificación de la vida, ese, ese mismo descubrimiento mm. podrá valer para, para algo aquí en Almagro para la venta, para la comercialización, para alguna cosa ahora mismo no pero esa categoría la tienes ahí para, para otros años venideros.
0: Para que específicamente tenga que ser aquí. Uh -huh. En ese caso lo podríamos comparar entonces con la berenjena, Por ejemplo. que únicamente Por se ejemplo. puede fabricar para que sea berenjena de Almagro. Por ejemplo. Tiene que ser dentro del campo de Calatrava y en algunos municipios concretos. Por ejemplo. Sí, uh -huh. Sería así. Pues a ver si nos sirve. <risa>
1: yo, creo que sí. yo creo que sí. Yo no sé si lo veré
0: yo, pero creo que eso va a ser bueno. Eres optimista entonces, ¿no? Sí, sí,
1: sí, seguro. Todo, bueno. lo que sea, todo lo que sea dar publicidad y reflejo de nuestras cosas, seguro que sí.
0: ¿Y el optimismo te lo llevas para todo? Para todo, para <risa> todo. Se ven las cosas de otra manera, Se ¿no? ve de otra
1: forma. No tienes, si te levantas por la mañana con pesimismo, vaya día que vas a llevar por delante. Es mejor el optimismo para todo.
0: ¿Nos podrías dar algún consejo para ser optimistas?
1: Es que de consejos yo no te puedo decir nada no de es lo que te he dicho, levantarte por la mañana siendo <risas> feliz y sonriendo a la vida. ¿Qué mejor que salir sonriendo a la vida?
0: Pues también es verdad.
1: En que el momento que salgas y tendrás que dar gracias de, de estar... Yo, mira, yo cuando paso, íbamos a, esa, a esos días de encuentro y pasábamos muchas veces que íbamos para, para Badajoz o para por algún sitio y pasas por algún, algún hospital el hospital de Ciudad Real que es el más cercano que tenemos mm. aquí y siempre he dicho a mi familia hay que ver la suerte que tenemos porque aquello está lleno de coches y nosotros gracias a Dios lo pisábamos muy poco mm. entonces qué mayor felicidad que decir mira qué suerte tenemos que no estamos sí. que sabemos que gente por mala suerte está muy a menudo
0: allí está allí
1: sí por mala suerte por el
0: destino de la vida por la vida misma en sí que en ese momento sí, sí. Mm -hmm. y luego cuando tenéis algún momento pues a lo mejor no tan dulce ...también os lo seguís enfrentando con esa misma actitud, ¿no?
1: No tienes otro remedio que hacerlo así. Uh
0: -huh. Y sin perder el sentido de humor. Claro, <risa>
1: sí. si no, en ese momento el sentido del humor no te sale... ...pero al menos sabes que es forma de, de la vida misma.
0: Uh -huh. Luego también, eh, a nivel personal, me da a mí la sensación... ...de que eres una persona que, que comunica contigo mismo y con los tuyos. ¿Es así?
1: No lo sé, eh, quizás comunico, pero sin darme cuenta, ¿sabes? En fin, comunicación, tengo, hablamos bastante y tal, pero no sé si, ¿sabes?
0: Yo los creo que, yo que, creo que
1: fi me filtran más mis hijos a mí que yo a ellos, ¿sabes? O sea, que creo que yo soy más esponja. ¿Sí? Sí, sí, soy una esponja.
0: ¿Te gusta escucharles? Me
1: gusta, me gusta. Y aprendo más de ellos.
0: Claro, también es una forma. Sí, es sí, una forma,
1: además, <risa> de tener en cuenta que yo veo, convivo, tengo seis hijos y cada uno es distinto. Entonces,
0: afortunadamente
1: afortunadamente, <risa> aprendo todos los días, todos los días.
0: Y sigues creciendo con ellos. Sí, sí, así es. Pues no sé si nos quieres contar algo más.
1: Lo que tú me digas que te cuente. Yo es que no soy muy poco expresivo de verdad, ¿sabes? Todo lo llevo por dentro y lo, de hecho soy esponja. Pero vaya, si lo que tú, alguna cosa se te ocurre.
0: Te voy a hacer dos preguntas. Venga. Una, ¿qué te aporta o qué te ha aportado Almagro? A ti como persona.
1: Como persona es. Almagro me ha dado toda mi vida. Eso me está aportando ser una. Bueno, te digo igual, no sé cómo expresarlo eso. Yo sentir almagro mm. es muy grande para mí. Quizá al vivir tiempo fuera de casa, eso te permite también valorar un poco mm. el. Sí, en almagro. A mí me ha aportado muchísimo.
0: Entonces, consideras que sin almagro, aquí ahora mismo no estarías igual.
1: No lo me he puesto a pensar cómo estar en otro sitio, ni nada. Yo sé que aquí yo luché por venirme aquí a hacer mi familia porque lo consideraba que para mí era una cosa sí, fundamental. Entonces, sí, sí. lo he tenido siempre como base principal, ¿sabes? Aunque yo he vivido siempre fuera de mi pueblo, porque si he salido a vender, realmente mi familia es la que estaba en Almagro. Claro, está pero tiempo... para mí, te puedo decir que era tal valoración la que hacía de Almagro, que me sentía... Estando fuera estaba dentro. yo fuera estaba dentro. Y entonces, eso me ha dado mucho.
0: Y al revés, ¿qué consideras que has aportado tú al Almagro?
1: Pues yo creo que no he aportado nada. Yo nada, creo no, yo creo que no he aportado nada. Yo soy un miembro más de, de esta comunidad y yo creo que no, de verdad que no.
0: Una persona anónima.
1: Sí, más o menos, aunque se ha conocido, pero no he aportado nada para poder decir este señor ha aportado aquí al magro. ¿Algo? No, no, de verdad.
0: no te das tanta importancia.
1: No, no, es que no la tengo. Es que no la tengo, de verdad.
0: No estamos de acuerdo. No bueno. de acuerdo. Pues solo a nivel familiar, con todos los vástagos, con esos seis, esos ocho nietos, la empresa, el mantener el, el negocio, el sí, encaje, sí. la tradición. Yo creo que ya son... Mucho, es, muchas cosas
1: eso es tener una flor en el culo y de que te salga todo bien <risa> sabes y mirar la vida bien con este mismo y de verdad yo siempre le digo a mi hijo si le puedes preguntar tú que tienes amistad alguno de ellos a ver qué digo respecto a la flor
0: respecto a la flor a la flor
1: del culo que tenemos una flor en el culo maravillosa que son muchísimas partes
0: <risa> así la frase tal cual o sí tal cual, tal, tal, cual. cual. <risa> tal cual tal cual bueno pues habrá que buscarla sí, ¿verdad? sí ¿verdad? <risa> Pues muchísimas gracias, Luis. A ti, Carlos. Si quieres comentar algo más, tienes un micrófono pues, delante. A
1: estar agradecido a todos vosotros, a ti en particularmente, y siento yo que quizás no te haya hecho yo mucho, no, ¿sabes? ...porque mi historia es muy triste... ...y muy pequeña o muy... ...sabes... La ...bueno alegría. triste no... ...triste no, no tiene un eso de, de tristeza no... ...pero vaya... ...que agradecidísimo por estar aquí contigo...
0: ...nada que va... ...un placer... ...y bueno aprovechando que estás en la radio... Eh, ...¿te apetecería escuchar alguna canción... ...al final de, del episodio este... ...cuando salga?
1: ...pues la que te guste a ti la escucho yo...
0: ...hombre es tu gusto... ...es tú... ...el invitado eres tú... ...yo le he puesto al principio...
1: ...venga... ...esa...
0: ...y para el final la misma... ...para el final la misma... ...bueno... Pues os dejaremos luego escuchando ¿Y tú de quién eres? De ahí No es, me pises que ahí llevo es, chanclas ahí Muchas gracias
2: Voy camino de la zapatería Voy A comprarme una chancla para mí me paro muy tranquilo, a ver un escaparate. Y se me pone al lado una vía con un rohete. Yo no conozco a tu madre, ni a tu madre, pero a tu tío sí. Seguro que es familia mía. Y me preguntaba otra vez: ¿Y tú me quedaré? De Manu Sofita, le dije yo a la vieja tú me de Marujita otra vez te lo estoy diciendo tú de Miguelina la que le tocaba privar hermana A la que se casó de pelarte con un hijo, Y el que vendía cupones pone en la esquina a San Cristane, De Marujita uh. ¿Y tú de quién eres? De José Quita Le dije yo a la vieja ¿Y tú de quién eres? Conoce usted por casualidad A Rafaela ¿Y tú de quién eres? De Miguelina. Yo era un niño huérfano, fue recogido por una familia muy buena que me había criado un poquito más para allá. De tribuna, de marujita, me duele la boca de decirlo. y yo ya no sé ni de qué soy.